0: Nutricast, uma conversa sobre nutrição. o áudio está
1: em áudio. Bom. O pessoal está entrando aí, boa noite a todos. Se vocês puderem dar um feedback do áudio aí para a gente, se o áudio está tá ok. Vocês estão conseguindo ouvir bem o pessoal que já entrou?
0: Vai, manda bronca.
1: Tá me ouvindo? Então, pessoal, boa noite a todos que tá... estão nos assistindo. Se vocês puderem dar um feedback em respeito do áudio, se tá funcionando, se estão conseguindo ouvir bem, se tá dando para ouvir tranquilo. Tu me ouve, Eric?
0: Sim, sim, tranquilo.
1: O áudio tá perfeito. Tá bom, excelente. Então, cara, a gente vai discutir um pouquinho, né, sobre, sobre suplementação, é, cá uma ideia mais, mais aberta sobre o uso de suplemento alimentar, né. é, na perspectiva da, da aula do dia 1 de julho, é, a ideia hoje é mais aguçar um pouco a curiosidade do pessoal, principalmente de quem é da área, né, o pessoal da área de nutrição, da educação física, que gosta de estar tá sempre aprendendo, né, sobre a parte de suplementação esportiva, tá, aprendendo sobre o mundo da nutrição como num todo mesmo. E é por isso que eu te convidei mais cedo a gente tratar essa ideia, porque vai deixar a conversa mais fluida, a gente vai, vai elencando algumas coisas que são importantes e a gente vai, vai desenvolvendo esse raciocínio,
0: beleza? Perfeito. Deixa tu começar aí, porque não tem um cronograma aí de como é que vai se apresenta,
1: apresenta aí para o pessoal que tá, que tá assistindo a gente
0: que tá vendo pelo meu Instagram bem pessoal meu nome é Eric eu sou é, nutricionista tô terminando a pós em nutrição esportiva conheço o Jaxuel well ainda da época da graduação e a gente sempre tá trocando ideia participa de um grupo de estudos e a gente está sempre debatendo sobre nutrição performance estética, saúde. Então, sempre que surge oportunidade, já que o Jaxel me chama aqui para a gente debater um pouco sobre essa área que a gente gosta tanto. Gostamos, né?
1: Gostamos. É, só, só avisar para o pessoal que está entrando, se você é estudante de nutrição, ou já é formado, ou até mesmo é da área de educação física, lá no feed tem uma foto né, que tem a, os dizeres sobre a aula do dia 1 de julho vai ser sobre experimentação esportiva, vai ser é nossa segunda aula, né? Eric participou da primeira, vai participar da segunda também. E sim, pode, pode fazer perguntas, fiquem à vontade, eu só fixar aqui um comentário.
0: Tem rapidinho. Tem aquela opção de perguntas aleatórias, né? Tu sabe como é que ativa?
1: Não, não sei, velho.
0: Sim, também que seja, tá aqui. tem que fazer um curso de como ser blogueiro é. no Instagram é. Porque... É.
1: <risos> tá deixa eu ver aqui viu? rapidão e aí como eu tava dizendo basta ir lá no, no, na foto do, do feed lá tem a, as informações é, para quem quer participar da aula de 1 de um, julho vai ser sobre suplementação Lá a gente vai discutir tudo, né, um pouco daquilo que a gente vai falar hoje aqui, né, a gente tem aproximadamente 50 minutos para poder discutir é, sobre esse mundo que é tão grande, né. Acho que se a gente for buscar mesmo nos primórdios das suplementação esportiva, do surgimento de tudo, a gente precisaria de, de uma boa quantidade de tempo é, para poder falar sobre tudo. Mas não é não é muito bem a ideia, não era essa. Então a gente vai dialogando sobre alguns suplementos esportivos. Eu queria começar contigo... É, para a gente, por exemplo, é, definir possíveis públicos o que é que a gente vê no consultório, é, que você já está atendendo, mas que a gente vê é, até mesmo de conversa com, com as pessoas que estão, é, que estão sempre em contato com a gente. Qual é o maior público, assim, o que é que a gente tem mais de público na nutrição esportiva é, para uso de suplemento alimentar? A gente conseguiria basicamente decidir, definir em dois, né? Confere.
0: Sim, sim. É, na prática, no dia a dia, o que a gente mais observa em relação a, a quem mais usa, quem mais faz uso de suplemento, é mais o pessoal recreativo, né? Que pratica academia ali por estética ou buscando performance numa melhora de corrida de rua e o próprio é, atleta de elite, né? E esse aí já é mais difícil de a gente encontrar em consultórios a a procura não é tão grande, porque também não temos muitos atletas de elite, né? se a gente for ver assim. Então, quem acaba mais fazendo uso desse, desses recursos são os usuários recreativos, né? os praticantes de exercício físico recreativos.
1: E se a gente for olhar até para os atletas profissionais, que a gente acaba emperrando em, em alguns fatores que são inerentes desse público, né? atleta, ele tem um cuidado muito, muito peculiar a respeito do uso do suplemento alimentar alimentares. Né? Você tem que ter um cuidado muito mais digamos que é avançado de que um, um, um recreativo, não que ambos não, não necessitem de cuidado, é né? mais que o atleta profissional ele tem é, uma premissa do esporte que ele vá para ele, ele compete no caso que é muito inerente dele. Então você tem que ter um cuidado absurdo até para por exemplo evitar que o atleta ele caia num golpe ou ele seja prejudicado de alguma forma, né? Deixa eu já ver aqui, que eu vi que já tem algumas perguntas, e aí com base nessas perguntas a gente vai, vai dialogando. Eu acho que foi a... Cadê? Se eu não me engano o nome dela é Rosa, ela perguntou isso. Como faço para saber se eu preciso suplementar? Né? Qual que é a, a básica, Eric, pode dizer para a gente assim, para poder prescrever sobre o suplemento alimentar? Num consultório mesmo, o que é que um paciente ele tem que ter ou não ter, no caso, que vai fazer com que a gente entre com as suplementação esportiva? A suplementação
0: esportiva, suplementação esportiva ela vai entrar para corrigir alguma falta. Então, primeiramente, tem que ser feita a correção dos fatores nutricionais, né? adequação da quantidade energética, adequação da quantidade de cada macronutriente. Então, só depois de avaliar todos esses fatores, se o, o, o paciente ele realmente está envolvido em alguma situação que dependa dessa melhora, desse desempenho. E se, aí, se a gente não consegue, com a alimentação, seja por questão de dificuldade de encaixar, ou seja, por conta de uma carência nutricional já pré-existente, a gente entra com essa suplementação. Mas, primeiramente, tem que se corrigir a base, né? Tem que corrigir o treino, tem que corrigir a dieta, tem que corrigir o descanso, para depois pensar na suplementação. A suplementação é a cereja do bolo. Então, não adianta, tá. comecei a treinar preciso de suplemento? Não necessariamente. Quer dizer, na grande maioria das vezes você não vai precisar. Não vai
1: precisar. De suplemento. Tem tem um outro ponto muito importante. É o Comitê Olímpico Internacional, o COI, é, ele traz muito a suplementação também. Por exemplo, a suplementação de whey protein, como algo que é portátil a gente pega os casos de paciente na clínica que tem uma vida muito, muito tribulada, muito corrida, não, obviamente não nos tempos atuais, mas em condições normais tem gente que não tem tempo de fazer quatro, cinco refeições, por exemplo, por dia de parar para comer solo, de ter aquela pausa no, no, no seu trabalho para poder se alimentar da forma que seria é, aconselhável, óbvio, principalmente naquelas refeições intermediárias lanche da manhã, lanche da tarde, até mesmo a ceia, se for o caso e aí nessa, por exemplo, nessas condições o próprio Comitê Olímpico Internacional traz para a gente é, o dizer de que você pode fazer a utilização de suplementação esportiva, por exemplo, a whey protein mesmo, né, que é o que eu estava falando, para poder fazer com que ocorra, essa, meio que essa nutrição portátil, né, é, portável, no caso de fazer com que o paciente ele consiga ingerir uma quantidade de nutriente que seja adequada para aquela refeição dele. Né? num tempo muito um, um tempo muito pequeno que vai fazer com que ou, ou seja a energia que ele precise a quantidade de proteína que ele precisa, a quantidade de gordura de uma determinada refeição que ele precisa ela possa estar sendo ingerida normalmente coisa que em condições normais faria com que por exemplo o paciente não se alimentasse naquela refeição entende mas eu acho que tu falou perfeitamente bem e o, o ponto principal, o uso ou não de um suplemento esportivo por um paciente vai ser aquela pergunta, precisa? Né? O paciente, de fato, ele precisa usar aquilo? É, a gente fez a adequação de todos os macronutrientes e essa adequação ele está conseguindo seguir a partir de uma alimentação normal? Excelente! Você não tem necessidade maior de fazer com que o paciente ele use um suplemento alimentar. Né? Uh, mas o paciente, por exemplo, ele não está com, conseguindo comer, se é um paciente que está precisando de um ganho de peso, está querendo ganhar massa muscular, está querendo subir o peso de fato, uh, ele está consumindo uma quantidade de calorias muito alta, Isso é um outro exemplo, e aí se ele não consegue ingerir aquela quantidade de calorias suficiente a partir da alimentação, a gente faz o quê? Pode fazer a suplementação de alguma coisa, esse hipercalórico, que seria, por exemplo, esse caso, não seria não necessariamente aquele que a gente encontra na loja de suplemento. Mas a gente pode formular a partir de alimentos à base de grãos, que faria com que, em uma refeição líquida, por exemplo, ele gerisse uma certa quantidade de caloria que, com comida sólida, ele poderia não conseguir fazer. Não é verdade?
0: Exato. É, citando o comitê Olímpico aí, né, ele traz essas classes de suplementos como suplementos que fornecem nutrientes de forma prática, né? você vai pela praticidade não que o, que o seu paciente necessite daquele suplemento mas por uma questão de praticidade do dia a dia ou até mesmo da dificuldade de ingerir a refeição não por, por você estar no dia a dia corrido, mas outro exemplo também que, que é citado lá para esse tipo, para essa indicação de suplemento seria por exemplo, a suplementação muito treino em exercícios de endurance né? ficaria difícil de você fornecer ali uma quantidade de carboidratos para um corredor que vai submeter uma prova ali superior a uma hora para ele carregar ali sei lá uma banana no bolso ou algum alimento sólido que vai fornecer aquele carboidrato aí já teria essa indicação para suprir uma demanda intra-treino por questão de praticidade. Não que se você ingerisse um alimento durante o treino, você não teria o mesmo benefício, mas por questão de praticidade, você vai acabar optando pela suplementação. Então, é só que... para facilitar a vida do atleta.
1: Por exemplo, nesse exemplo que nesse que tu está falando, Eric, é o caso de um cara que está competindo em endurance, que tem uma prova acima de uma hora, né, e aí que vai precisar muito provavelmente da suplementação de carboidrato para poder repor ali, principalmente manter a homeostase da glicose, né, é, o que é que a gente pode usar? É, já passando para pensando no suplemento de fato, né? a gente poderia pensar no, numa dextrina, numa maltodextrina, né, e talvez não. Né? mas existe como opção também de suplementação de carboidrato e existe aquilo que hoje talvez seja o mais usado até mesmo mais ainda pela praticidade desse, desse público que é aquele gelzinho de carboidrato eles podem ser utilizados, né? eles são talvez um pouco mais caros digamos assim, mas ela é uma opção bastante viável né? e aí eu sei que existem pessoas que estão assistindo na live aqui da gente que eu já vi que são da área de nutrição isso é o que a gente vai falar lá no curso, por exemplo, na aula do dia 1 de julho. Os cuidados que se deve ter com. com... Calma aí. Tá travado aqui a Os cuidados que a gente tem que ter com... ao fazer essa suplementação de carboidrato num um atleta que vai necessitar, principalmente em provas acima de uma hora. Por exemplo, você pega esse gelzinho de carboidrato, ali existe uma condensação energética muito alta, numa quantidade de líquido muito pouca. Então, você tem um gel que é mais ou menos desse tamanho, eu não, acho que de 50 a 70 é, ml, eu acho no máximo aquilo ali. E você tem ali dentro uma grande quantidade de energia disponível para, obviamente, após ser ingerido, ser utilizado. Né? Então, se é um paciente que, por exemplo, ele vai competir daqui a uma semana e nunca fez um uso desse tipo de produto, possa ser que se ele deixar para usar somente um dedo da prova, ele tenha alguma alteração gastrointestinal aquilo ali cause náusea pode ocasionar talvez até um vômito né? se o paciente ele tiver é, ele não tiver no caso bem por exemplo no dia é isso vai causar entre outras coisas a perda de colocação uma perda de rendimento esportivo e isso vai prejudicar aí, muito é, aquela competição do atleta né?
0: Exatamente. É, ainda nesse tema, teve uma pergunta aqui do Cleverson. Ele disse que é ciclista e faz longas distâncias. Né? Pergunta qual suplementos são necessários para o pré-pedal. Então, assim, no pré-pedal, é, dificilmente você vai precisar de alguma suplementação. Aí, dependendo de, dessa longa distância, quanto, quanto é essa longa distância para você, quanto tempo você passa pedalando, e em qual intensidade você passaria pedalando, essa suplementação ela seria mais viável, se fosse o caso, se é, tiver indicação, seria no intra-trem. Pré-treino, você pode fazer uma refeição é, com fonte de carboidratos, banana, com mel e aveia, sei lá, uma refeição prática. Pão, que é fonte de carboidrato, arroz. Então, assim, no pré, você não teria necessidade de usar uma suplementação, porque você estaria. A gente faz...
1: A gente faz o preparo é, do dia anterior, né? quando é o caso de, desses indivíduos que vão fazer uma competição muito longa, ou competição ou um treinamento muito longo, geralmente no sábado eles fazem aquele longão, é né, que eles chamam de longão, eles vão lá pedalar 10, 15 km, 20 km às vezes, e a gente faz a preparação na noite anterior. A preparação de fato, né, é óbvio que durante as semanas a gente já tem uma alimentação controlada, olha lá, 80, 100 km num ritmo forte, certo? Muita coisa. Muita é, coisa. No, decorrer, no decorrer das semanas, a gente já vai fazendo, obviamente, os ajustes que são necessários, pensando naquele dia específico. Né? Mas o, o, o preparo, de fato, na noite anterior, e geralmente é uma refeição muito mais rica em carboidratos, é, na, na, a refeição pré-sono, principalmente as duas últimas refeições pré-sono, para que se crie, se crie uma massa de glicogênio que no sábado de manhã, no caso, supondo que seja um sábado esse glicogênio esteja disponível para ser utilizado como fonte de energia dessas pessoas. Então se você faz, por exemplo, de 80 a 100 km no ritmo forte, e sair dura, sei lá, 4, 5, 6 horas mais ou menos, eu, eu penso mais ou menos nesse tempo, né, para você percorrer 100 quilômetros numa bicicleta uh, demora mais ou menos isso aí. Né? o baixo, se você puder responder, 3 4
0: horas, 3 4 Por quatro aí. Horas.
1: Então, então, a gente tem ali pelo menos dois a três picos de parada para poder fazer o uso de algum algum repositor, é, não somente de carboidratos, mas quando os eletrólitos no como no geral. E aí aquele gel, ele cai perfeitamente bem diluído em água obviamente, ou até mesmo, geralmente esse pessoal das bicicletas usa aquelas bolsas, né, que já tem aquele cano de direto na boca. E aí, ali pode ter uma boada de coisa. Isso pode ser, vai até mesmo de rapadura diluída, misturada com, com água, é, o caldo de cana, enfim, qualquer fonte de energia que seja rapidamente digerida e esteja rapidamente pronta para ser utilizada para esses indivíduos, eles, óbvio, que vão fazer muito bem. Existe uma questão específica para essas pessoas que fazem essas provas mais longas, esses treinamentos mais longos, até de relatos de esses pacientes meus, que nesses casos eles acabam comendo alguma coisa que seja mais rápida, por exemplo, a banana, né? E aí acaba fazendo ingestão de algumas frutas ali mais pontuais durante essas 5 horas assim, de percurso, não necessariamente só na forma líquida, que é o que a gente recomenda para acima de uma hora, mas, é, as, quando você pega esse pessoal que tem esse treinamento mais longo, mais extenso, acabam consumindo algumas frutas, banana, maçã, enfim. Aquele que está mais facilmente disponível e que seja mais facilmente, no caso, utilizado, seja mais comestível. É,
0: como é uma prova, como é um pedal de 5 horas, você tem a opção de var, é, variar entre a suplementação e algum alguma refeição rápida ali, porque você não vai estar ali 5 horas em intensidade alta sem parar, né? Você vai sim, sei lá, reduzir o ritmo, porque é inviável o pessoal manter cinco horas em uma intensidade muito alta. Então, você pode é variar bem. entre a suplementação, o gel, é, a dextrina, a dextrina, qualquer outro carboidrato diluído na camelback, né? E uma fruta, uma rapadura, uma barrinha de uma barrinha sim. de cereal. Então, assim, durante rapadura,
1: o pé... por incrível que pareça, é muito utilizado, né? Véio? É, é, Eu já cheguei a perceber para Tanto para ciclista Como para corredor mesmo De longa distância é, Usar rapadura durante a prova né, Dar o gostinho doce na boca né, Traz ali a energia que é necessária Para essas pessoas, para esse público E está subindo bem, cara Serve bem Lembrar
0: também que Se for optar pela ingestão de, de carboidrato Na forma de gel Tem que é levar em consideração a ingestão de água junto com sim, esse, sim, com esse suplemento, porque, como ele é muito e concentrado, sabe. ele pode, dar, pode gerar algum distúrbio, gastrointestinal, dores, e pode levar até uma diarreia, né? Então, assim, você tem e, que comprar uma diluição de 6 a 8%. Então, para cada sachezinho de gel, você ingerir 150 a 200 ml de água junto do Pelo menos, pelo gel. menos 150 ml de água. Para poder aí, é, ter uma absorção é boa, né? Uma boa absorção e não
1: gerar desconforto. Vamos vamos trabalhar em cima de alguns suplementos. A gente vai dizendo, eu digo alguns suplementos, diz outros, e a gente vai discutindo o que é que a literatura traz é, sobre a segurança do uso, sobre a aplicação do uso, é, se de fato tem, tem efeito comprovado. E aí a gente vai vai discutindo sobre isso. O que é que tu acha? E aí, à medida que for surgindo ou surgindo perguntas, a gente vai vai respondendo.
0: É, pode ser também, tranquilo.
1: Ah, deixa eu só, deixa eu só ver aqui. O artista ele perguntou: se exercícios físicos mais longos em uma intensidade alta é essencial o uso de glicose? É. Ah, a gente já meio que falou isso agora, né? Mas só para responder de forma mais mais sucinta, talvez. Artista, o que, é que a gente faz na prática para prescrever? É, exercícios que têm uma duração acima de uma hora, e aqui, só para separar, é, aquele indivíduo que está, de fato, treinando acima de uma hora, vai passar duas horas treinando, vai passar três horas treinando, e aí, isso é um público mais específico, ele foge da galera da academia, por exemplo, a gente consegue ter. É, a gente tem a plausibilidade nesse, nesse tipo de prescrição, e aí sim, a gente pode fazer a prescrição de algum carboidrato específico para poder fazer as disposições que são necessárias, mas, por exemplo, para o pessoal que está na academia, que passa uma hora e meia, passa duas horas na academia, mas dessas duas horas é meia hora treinando e uma hora e meia conversando, é, não, não, não há justificativa para a gente poder fazer essa suplementação. É, existe essa diferença bem... bem... Faz a diferença, a diferença que faz a diferença no caso, né? Mais ou menos isso.
0: A indicação seria mais especificamente um exercício mais contínuo, né? Um isso. pedal, uma corrida mais longa, um jogo de futebol que tem ali uma duração mais longa, entraria também, um jogo de tênis, aí sim seria é, <risos> essencial a hidratação junto com a reposição de carboidrato, para retardar a fadiga, inclusive, Exato. mais trem de musculação não, não há necessidade, até porque quem diz que treina duas horas, deve treinar no máximo 20 minutos. A o resto máximo. do tempo deve passar conversando na academia, porque tem condições <risos> para fazer duas horas de treino de musculação, na intensidade
1: Total. De... Total. O pessoal que, que fica balançando aquelas coqueteleiras no meio do treino, com o da Dextrina, <risos> Dextrose. Tem
0: muito, tem muito. Ah, <risos> pra não catabolizar, Deus. né? Pra não
1: catabolizar. Ah, pelo amor de Deus. É quase que improvável que isso vá acontecer, né? Então, mas deixa, 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 deixa eu te dizer, vamos, vamos falar sobre alguns suplementos, que aí a gente vai, vai fazendo essa troca aí em, em respeito da suplementação, do que... tem muitos suplementos <risos> disponível hoje, né? Na literatura. Eu acho que a gente poderia começar com creatina, cara. Eu, são umas três semanas, duas semanas atrás eu fiz uma live com o Marcelo sobre creatina foi bem legal mas acho que a gente pode conversar sobre creatina né? até porque acho que é, hoje é o suplemento que a gente tem mais segurança e, e mais dados a gente ficou mostrando eficácia não é mas é algo que se a gente for pegar 15 anos atrás estava proibido no país né Isso,
0: 2005 é
1: não foi de 2005 a 2010 a, a creatina estava proibida aqui no nosso país a Anvisa não, não autorizava as lojas de suplementação comercializar esse tipo de produto, né? Sobre as mais diversas alegações, como por exemplo, é, causar problema renal, é, aumentar marcadores enzimáticos hepáticos. Então, existia a alegação, e naquela época, óbvio que essas alegações fazem sentido, né? Mas com o passar do tempo, a literatura foi mostrando que não era bem assim, é, por exemplo. É, essa alegação de que o uso da creatina poderia sobrecarregar os rins, eu acho que isso é hoje. Isso hoje ainda pode ser algo que esteja é, sendo comentado por um público mais leigo, talvez por não ter acesso a esse tipo de informação, mas que não tem base. Né? Por exemplo, a gente hoje pega os trabalhos e vê que para chegar a causar, acho que nem a causar, né? para chegar a prejudicar, o paciente tem que ter um histórico pré-clínico. Né, tem que ter alguma condição alterada já antes de fazer o uso, ou por alguma doença, ou por algum outro motivo mesmo, aí, aí sim, você usar a creatina, principalmente se você não faz um consumo adequado de água, você acaba prejudicando esse paciente, mas se você não tem um problema pré-clínico no caso, você não tem é, de longe é, ressalvas nenhum no uso da creatina, não é isso? Sim, com certeza, em relação à
0: segurança até de tempo, né? tempo e dosagem. A gente vê que tem estudos aí mostrando aí o uso de creatina durante 5 anos ininterruptos e com dosagens bem maiores do que comumente se usa, né? No caso, a dosagem usual fica em torno de 3 a 5 gramas. E tem estudos aí avaliando a ingestão de 30 gramas durante 5 anos. Então, assim, um período Sim, bem cinco, maior. É, um período bem longo, com a dosagem seis vezes superior, 6 a dez vezes superior ao que é usado comumente e sem mostrar nenhum efeito prejudicial à saúde. Então, a, a creatina é um dos suplementos mais seguros que, que a gente consegue é, observar hoje em dia. Né? Então, a prescrição dele é segura tanto para adolescentes, né, deixando claro que adolescentes que praticam exercício físico e que, é, do, na, na própria recomendação da SSN, que realmente sejam competitivos, não utilizar Sim. só por, no por um modo recreativo. Então, se, o, se existe um atleta adolescente que vai participar de uma competição, ele sendo um atleta, ele pode utilizar, não vai ter nenhum problema. Pessoas adultas, idosos, existe muito aí também é, estudo mostrando benefício em idosos. Então, assim... E adolescentes até idosos, a gente tem uma segurança muito grande para prescrever, acho que... lógico, que quando tiver indicação, né? Não prescrever eu... banalizado de ah, prescrever para toda a tava... São consciente de acordo com a necessidade e avaliar se é, avaliar a condição prévia de saúde também do paciente é importante.
1: Eu acho que eu já comentei esse conteúdo algumas vezes. E o público o idoso é um público que se beneficia bastante dos suplementos, né? Você tem a creatina, você pode usar o whey protein, você pode usar alguns outros suplementos que podem fazer muito bem para a saúde a gente pensa em saúde mesmo de um idoso. Então, por exemplo, é, se o idoso ele tem um risco aumentado de queda, a gente tem dados na literatura mostrando que o uso da creatina melhora a força desse idoso e diminui a probabilidade desse indivíduo vir a cair. É porque a gente está pensando não força muscular. Se o idoso está em pé, e ele tem fraqueza muscular isso aumenta a probabilidade que ele venha a cair é, no futuro próximo, no caso. Então, o uso da creatina, por exemplo, nesses casos, podem trazer benefício para esse público também. Né? Eu acho que se a indústria voltasse, talvez é porque Pensando no marketing, não chega a ser tão chamativo assim. Mas é um público que se beneficia bastante da suplementação de creatina. Tá? É, vamos fazer um, um, um... Digamos, eu vou dizer um benefício, diz outro, eu digo um benefício, diz outro a respeito da creatina, tá? Porque aí a gente consegue meio que, que elencar o, o que é que se tem de, de benefícios sobre esse suplemento específico, beleza? Sim. É. Vamos lá? É, melhor desempenho agudo. É, ou seja, o indivíduo a partir do momento que ele passa a usar a creatina, né, ele já pode começar a se beneficiar e um dos efeitos principais dela, é aumentar os estoques de creatina intramuscular e isso favorecer eh, ela na ressíntese daquilo que a gente chama de ATP, né, adenosina trifosfato, para quem é da área vai saber o que, que a gente está falando, mas em outras palavras faz com que o indivíduo ele consiga treinar com a potência melhor, né? ele, recetit, ele consegue ressintetizar mais rápido a molécula de energia do corpo dele e isso faz com que ele consiga ter eh, uma força muscular mais acentuada. né? Vai daí.
0: Sim, de forma aguda, aí a gente vê que para ser de forma aguda, no mínimo sete semanas se for feito o período sim, de sim. saturação sim. e no mínimo quatro semanas se for usar a dose. É com no caso, hora. né? Então para você obter o, o, o benefício da creatina, você, no mínimo pelo menos sete, é, sete dias de uso, se sete você dias. fizer o um protocolo de saturação, ou 30 dias, digamos assim, se você fizer. Não fizer a saturação, né? fizer um uso contínuo de 3 a 5 gramas. Já que você falou na, na, na melhora de força, né? isso aí também, esse aumento do estoque de, de creatina fosfato no músculo, vai gerar também melhor em explosão, melhora em sprints. Então, corridas curtas de até 100 metros pode também ter benefícios. É, natação, 50 metros também, com a explosão. E exercícios intermitentes também, por mais que tenha uma duração maior, como futebol, mas também tem estudos que mostram benefícios por conta daquela, daqueles tiros, né? Às vezes o atacante tem que fazer uma corrida ali de 10 segundos ali para pegar a bola e um contra-ataque, então assim, é, tem toda exato. essa aplicação aí só por conta dessa função que o Jaxuel disse, né? Aumento dos níveis de energia dentro do músculo.
1: exato é... Cara, eu acho que um o, 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 dos que é mais criticado, mas que não deveria ser né? a, a retenção de líquido né? que a creatina causa, a retenção hídrica. Então você consegue ganhar ali de balança aproximadamente 2 a 3 quilos, é o relato que a gente tem na literatura, né? e aproximadamente 2 a 3 quilos de ganho de peso corporal a partir do uso da creatina. Né? Aí o pessoal fala, ah, mas é uma retenção, aquela retenção hídrica que é feia, o pessoal fica com aspecto de músculo inchado, por exemplo. É, mas aí, quando a gente vai ver, é, essa retenção não é aquela retenção que é ocasionada, por exemplo, quando o indivíduo ele bebe pouca água água. Tá? É a retenção que está mais relacionada ao conteúdo energético dentro da célula muscular. E aí, ela causa uma retenção desses desses compostos e essa retenção ela é bonita, digamos assim, de se ver. Né? Faz com que o músculo ele permaneça inchado, aquele inchaço, aquele pump, por exemplo, é, após o um treinamento físico, após uma sessão de exercício físico, e isso traz um aspecto bonito, pensando na beleza muscular mesmo, que é o contrário de uma retenção hídrica ocasionada por algum outro fator, né? para resistência à insulina, enfim.
0: E falar nessa alguém? retenção, é interessante dizer que a célula, a célula muscular não é só muscular, mas nosso corpo em si ele é formado de até 70% de água. então se você carrega água para dentro do, da célula muscular por conta da tá, suplementação de creatina, você vai estar tá hidratando a sua célula muscular. Então, você já vai ter o um benefício, outro benefício, né, que é o aumento da quantidade de água, uma hidratação melhor e o melhor funcionamento daquele tecido. Então, esse, esse essa aumento na retenção de líquido intracelular não é um efeito adverso, né, é um efeito positivo inclusive da creatina
1: vamos falar de glutamina? eu acho que teve alguém lá em cima que perguntou alguma coisa sobre glutamina eu, sim, foi
0: eu vi foi. também Não foi? É,
1: perguntando para a opinião a opinião da gente sobre o uso da glutamina e o porquê que tem tanta loja que acaba insistindo na, na venda dos produtos, né Vende porque vende, né? Tem lá porque vende, porque tem quem compre no caso. Aqui, achei. Comentem um pouco sobre glutamina e seu uso por atletas com o intuito de melhorar a imunidade. Acho que a maioria de lojas de suplementos vendem essa ideia. Tá. É, como ele falou de atleta, Eric, acho que aqui cabe um, um, um ponto bem legal. É, se você pegar a atleta profissional que justifica o uso da creatina para melhorar a imunidade, você percebe que esse indivíduo ele tem todo um ambiente controlado, né? Então, por exemplo, ele tem a alimentação dele controlada, ele tem o um treinamento físico controlado. Vamos falar de atleta de futebol, por exemplo. Ele tem lá duas, três sessões de treino por dia, ele tem a dieta dele 100% regrada, se é um atleta de um time grande, principalmente... É, ele tem todo um aparato médico por trás, ou seja, ele tem um fisiologista, ele tem toda uma equipe que está ali olhando para os marcadores bioquímicos dele diariamente a fim de fazer com que esse atleta profissional ele seja ou ele esteja na melhor fase física possível dele, ou seja, para que ele consiga treinar bem e para que esse treino bom ele consiga render dentro de campo, atleta profissional. Então, Muitas vezes os suplementos que é utilizado por esses públicos de atletas profissionais, eles são em quantidade maiores do que aquilo que é normal. Ah, por isso que tem atleta que usa BCA por isso que tem atleta que usa glutamina, por isso que tem atleta profissional que usa alguns outros produtos que a literatura não mostra que tem benefício, que tem a eficiência mesmo, que aumente a performance esportiva. Principalmente se tratando de atletas, mas ainda assim acaba utilizando. Mas usa o que? 3, 4 ou 5 gramas, que é aquela dose preconizada por quem vende? Nem a pau. Usa 20, usa 25 gramas, usa 30 gramas por dia. Ou seja, usa uma quantidade muito alta desse suplemento e que... Uh, talvez até mesmo com um possível efeito placebo, pela junção de tudo que está envolto desse desse cara, faz com que ele tenha uma imunidade adequada. Então, é pouco provável por mais que o indivíduo ele esteja fisicamente cansado, um atleta profissional ele passa por essas sessões de treinamento muito árduas, não é ele tenha uma imunodepressão. Por quê? Porque ele tem, um, 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 um envolto dele mesmo, ele tem todo um aparato para que isso não aconteça. Então, é pouco provável que ele vá ter uma, uma baixa imunidade e isso vai fazer com porque ele adoece, ele tem uma virose, ele pega alguma coisa do tipo. É por isso que acaba justificando o uso, mas esquece de olhar todo é, o envolto mesmo. É, do, do que está acontecendo com ele. Né? Mas aí a gente pega, trazendo para o público leigo, a gente, na verdade, com o público geral, a gente não tem dados científicos demonstrando o uso da glutamina melhorando, ou no caso, nesse caso específico, diminuindo a incidência de, de, de resfriado, por exemplo, é, diminuindo, ou melhorando mesmo a imunidade desses indivíduos. A gente não tem essa sustentação científica mostrando isso. Né? O que é que tu acha sobre isso, Eric?
0: Até porque para avaliar é, qual seria essa melhora na imunidade fica até difícil também, né? Porque existem vários fatores que influenciam na imunidade.
1: Você imagina o que você não ia ter que isolar, né? Para poder.
0: A, a premissa de que a glutamina melhoraria a imunidade é que ela serve de combustível para as células do sistema imune. Mas aí a gente hum. tem que ver que a creatina, ela é ingerida de, por via oral. A maior parte dela já é, já, já é utilizada como fonte de energia pelos esterócios. Então, dificilmente Exato. vai chegar uma quantidade suficiente de glutamina... Que na vai fazer
1: diferença, né?
0: Para fazer com que seu sistema imune, suas células do sistema imune, utilizem essa glutamina. E outro fator também é que, para gerar uma imunossupressão, como o Jato Soel disse, por, por exercícios extenuantes, e para avaliar a depressão de glutamina plasmática, isso é observado em corridas de é, maratonas, ultramaratonas. E ainda assim, os estudos eles não são unânimes. Né? Você vê que há uma baixa de glutamina é, plasmática.
1: Às vezes baixa é... plasmática, mas isso não implica dizer nada. né?
0: Não implica dizer que é, é, houve uma baixa plasmática, porque pela, pela duração do exercício você teve um maior consumo. Mas aí nos dias seguintes, você mesmo sem a suplementação, você vê que esses níveis já retornam a níveis normais, então assim, pensando em imunidade ou em performance ou qualquer outro, outra coisa que venha é, ser relacionada ao esporte para uso de creatina, não, glutamina, é, como já disse, não, não tem indicação, né? assim, não tem indicação nem da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, nem do Comitê Olímpico, então assim, Existem meta-análises mostrando que nem melhora a massa muscular, nem imunidade, nem desempenho. Então, assim, não tem como a gente fazer essa indicação se a gente não tem suporte, né? não tem nenhum estudo que mostre que há esse benefício. Sem contar que é uma suplementação cara, né? Se você for observar. Bastante.
1: se for para usar numa quantidade que, que talvez justifique alguma coisa, mas que muito provavelmente não vai é justificar, grande, imagine. É, ali, dois, três potes daquele, aliás, um pote dele a cada dois, três então, dias. dias. É. É, você tem um trabalho da, da Natália em eu acho que ele é de 2015, velho eu não lembro direito, mas eu acho que ele é de 2015, que ela via exatamente isso que tu tava falando, véio, que né, você tem a diminuição da, da glutamina plasmática, mas que essa diminuição da glutamina plasmática, ela não, não influenciava é, na contagem das células imunológicas, né, Os rossos, enfim não alterava a proliferação celular, não mexia na atividade das células endocicotóxicas, então você, você percebe que por mais que, estou ajustando aqui, cara está meio bem, por mais que você tenha a alteração, a queda dessa glutamina plasmática, essa queda ela não, é, não implica dizer basicamente nada, né? então uh, infelizmente, a gente diz infelizmente e eu já cheguei a falar isso várias vezes, porque se funcionasse era uma coisa a mais, era é algo a mais que poderia ser utilizado com consciência, com responsabilidade, para os pacientes, obviamente, mas também para o público, público desportista. De é, só para finalizar esse assunto de glutamina, porque já teve um bocado de perguntar em cima, eu vi um trabalho, acho que foi essa semana, não me lembro se foi no sábado, ou se foi domingo, no caso foi sábado, semana passada, é, mostrando a utilização de glutamina por pacientes pós-cirúrgicos de cirurgia do pâncreas, cara. É, mas olha, olha que interessante, primeiro, ele pós-trauma, é, você fez uma cirurgia, você já tem um, uma relação é, específica para isso, e a quantidade que foi utilizada na, nesses pacientes, 30 gramas para dia. Então, você teve ali uma, melhor, é, uma melhora nos parâmetros imunológicos desses pacientes, e foi visto que essa vitamina era bem captada por esses, mas pós-trauma, em uma quantidade muito alta. É. E o que é, que é legal na conclusão do trabalho que o autor fala? Ele, por uma, ele, em termos gerais, por mais que se tenha encontrado é, uma plausibilidade no uso da glutamina, essa plausibilidade foi para pacientes que passaram por cirurgias. É, no caso, essas cirurgias são traumáticas, é uma cirurgia do pâncreas, é uma cirurgia grande, e que nessa situação, talvez o uso dela pode ser benéfico. É a mesma ideia do PCAA: é, a gente talvez tenha uma implicação no seu uso para pacientes que estão. Então, de UTI, para pacientes que estão em estado, em, estado de saúde hiper muito.
0: Hipercatabolismo,
1: Isso, hiper exato. Em termos gerais, você não, não ia ter eficiência nenhuma. Vamos ver mais alguma pergunta aqui que, que falaram? Se não me engano aqui, ó. a Anne perguntou sobre bicarbonato. o aluno está com duas doses diárias de bicarbonato. Tá, tem que ver primeiro qual que é o esporte que esse indivíduo tá fazendo, olha, qual que é a, a, o esporte que ele tá fazendo para poder justificar ou não o uso do bicarbonato de sódio, né, é, é o primo pobre da, da, da beta-alanina, eu gosto de falar assim, é o primo pobre da beta-alanina porque é bem mais barato e, e traz alguns benefícios por mais que se tenha alguns colaterais. E aí eu vou citar os colaterais, tu cita os benefícios, beleza? A, a princípio, os indivíduos que não são meio que adaptados ao uso desse suplemento, ele nos primeiros dias pode sofrer algumas alterações gastrointestinais. Essas alterações vão desde de alterações que são consideradas mais leves, né, por exemplo, dação uma ânsia de vômito, alguma coisa do tipo, ou a chegar de fato a vomitar, ou por exemplo, ter uma diarreia ou alguma coisa do tipo. Né? São alguns dos efeitos colaterais que Podem vir a acontecer com pessoas que fazem uso do bicarbonato de sódio. Mas é uma suplementação que pode ser interessante. Isso aí, aí.
0: Exato. Né? A, a, ao contrário da betalanina, que o único colateral, inclusive o colateral da betalanina, o pessoal tem ele como. O colateral da beta o pessoal atribui como sendo o que faz ter resultado, né? que é o formigamento Sim, é o formigamento
1: é. Mas tem é um colateral mas...
0: também que é o financeiro, né? É. E a, é já o bicarbonato, bicarbonato, não. É um colateral que vai fazer você interromper o exercício se você não tolerar. Então, tem que ter o cuidado também na prescrição para fazer, se for um atleta que vai participar da competição, fazer o teste no treinamento para ver como esse atleta vai lidar com aquele suplemento para evitar que ele interrompa a prova na metade do caminho por algum desconforto, né? Então, assim, a, a, o bicarbonato, ele vai agir como um tamponante. Então, o que, é que o tamponante faz? Ele vai diminuir aquela acidose. Quando você está num exercício intenso, que você começa, vamos supor, uma série de musculação mais longa, para ficar mais fácil, né? 15, 20 repetições, quando você vai chegando próximo disso, você começa a sentir seu músculo queimar, né? Essa queimação, em virtude do acúmulo de íons de hidrogênio. Então, esses íons de hidrogênio, eles se acumulam dentro da célula e também eles acabam é, extravasando a membrana celular e, e geram uma acidose em toda a célula muscular. Daí tem a, tem a diferença. A, a, o bicarbonato de sódio ele vai atuar ali no meio extracelular como tampão, diminuindo essa quantidade de íons de hidrogênio fazendo com que essa queimação demore mais a surgir. Então, se você ia sentir aquela, essa queimação 30 com, ponto com de exercício, você vai passar a sentir ela com 40. Então, assim, você aumenta é. o tempo de exercício, você Aproximadamente retarda 2%, a fatiga, né? é, retarda Até a 2%. fatiga, por retardar justamente essa queimação que faz com que você interrompa. Faz com que você interrompa né? Então, assim, tem que ver também, como ela, a, a mina disse aí, que tem um aluno dela que está fazendo uso mas qual o esporte que ele pratica, né? Porque dependendo do esporte, ele não vai ter é, benefício. É um esporte de característica predominantemente anaeróbica, lática, né? Vai gerar uma fonte de, de lactato e, assim, uma acidose muscular. Se não for, não, não, não tem indicação. De... Não tem maior indicação. É, a...
1: A gente, a gente tem a ideia de que aproximadamente 2% você tem de melhora da performance esportiva desses indivíduos após o consumo da do bicarbonato de sódio. Né? E quando você fala da beta-alanina, esse efeito pode chegar até 3% de melhora. É, foi como tu falou, se o ele tá lá e ele consegue fazer uma série em, em, em 40 segundos ou ele consegue correr um percurso em 30 segundos, em 40 segundos, em segundos, não sei. Talvez ele consiga baixar ali alguns décimos. Por exemplo, você é um atleta que faz um percurso de 100 metros lá, né? Um atleta que tem uma explosão muito grande. não sei, algum, algum outro exercício que talvez justifique o seu uso, a própria musculação mesmo. Uh, e o valor, cara? O valor, a, a acho que ele é um preço
0: em legal, si, né? Só a musculação em si, eu não veria aplicabilidade nem para betalanina, nem para bicarbonato de sódio. Né? Porque quando a gente vê, a maioria dos estudos eles mostram benefícios em atividades de 1 até 5 minutos de duração. Dificilmente alguém passa mais de um minuto fazendo contração muscular na academia, né? Só se for um treino bem específico.
1: Até os atletas de 100 metros caras acabam se beneficiando, né? Talvez não usar em pouco da vida, que faz abaixo de um minuto. 4, né? Mas aqueles que levam 4,
0: 4, ali e lhe a passar.
1: É... Mas acaba, acaba é vendo, faz... cara. Porque
0: 100 metros geralmente é feito em torno de, profissionalmente, 10 segundos, né? Sim, São sim, de de sim.
1: De fato, de fato, de fato, de fato. Uma corrida Acabou...
0: de 400 metros que gera... Isso leva ali né?
1: aproximadamente um minuto então, assim, um minuto assim, exato, exato, exato. Eu e acho que se
0: você usar o carro na para para o treino de musculação você está tipo anulando um dos efeitos que você quer gerar durante o treino, né? Você quer gerar um acúmulo de metabólicos, gerar aquela acidose, um acúmulo de lactato para gerar a adaptação, que é a hipertrofia. Se você reduz isso, você pode até reduzir a hipertrofia. Por outro lado, se você aumenta o volume, você tem hipertrofia. Então, tem que ver se seu treino vai ter... É Porque a maioria das pessoas faz 3 de 10 em academia, Uma né? então, pessoa que faz 3 de 10, melhorar 2%, ela fizer 3 de 11%, não vai mudar muita coisa, não. E é um suplemento caro,
1: falando da betalanina, e um, super, um suplemento que causa bastante desconforto em relação ao carbonato. Né? E então, um é, negócio muito, que tu falou, é, que faz. Ficar, o negócio que tu falou faz um negócio que faz sentido. Né? Por que, se você pensa, como tu falou, se praticantes de musculação podem não se beneficiar de uma suplementação com bicarbonato ou de uma suplementação com betalanina, por que você tem pré treino que tem a beta alanina na formulação, exatamente para ser utilizada antes de treinar e por praticantes de musculação, é, muito provavelmente por conta da parestesia, é, aquele feito de coceira que esses indivíduos sentem acaba dando a falsa impressão que aquilo é um efeito positivo uh, da suplementação, aí o que, é que geralmente acontece, né, a dose indicada em 3 a 5g, os caras acabam usando 5, 10, 15g de para treino antes da sessão de exercício físico, e isso acaba dando essa falsa impressão que esse indivíduo ele vai estar tendo é, um efeito positivo, né? um efeito benéfico, ou seja, uma série a mais, uma contração a mais, ou uma repetição a mais, enfim, dando essa falsa impressão, mas por que que, se na perspectiva do que tu falou, possivelmente para trânsito de musculação, eles não se beneficiam do uso da beta
0: porque você tem um recado disponível, esses produtos que têm indicação de serem utilizados antes do treino? Marketing, né, velho? Marketing é foda, porque, é, inclusive, a beta-alanina, ela não tem efeito agudo, né? Então, se você põe um pré-treino ali e vai treinar, e ele tem beta-alanina, você, você pode sentir melhora no desempenho por qualquer outro componente ali, mas não é por mas conta da beta-alanina. Porque a beta-alanina, os estudos mostram que demora, no mínimo, quatro semanas e, assim... Para aumentar mesmo as concentrações, são estudos é, falam entre 8 e 12 semanas. Então você teria que usar pelo menos 2, 3 meses diretos, ininterruptamente, para poder ter esses 2%, de, esses 2 de melhora no rendimento. Então o cara que joga ali o pré-treino, ah, bateu, eu estou formigando, vou estar tá 10 quilos no supino. Ele pode botar por qualquer coisa, crença, é, estiga O cara tem a base, força
1: e não sabe, mesmo. né?
0: Qualquer coisa, mas a beta alanina não foi quem fez daí é, ele ter tem esse a resultado impossível, né? Fisiologicamente possível. É, eu... O COI,
1: ele fala, ele, da beta alanina que uma outra característica dela, por exemplo, é que atletas profissionais, eles podem não se beneficiar Eu acho que o meu lado eu... está... Tá ouvindo agora? Melhorou, melhorou. O COI, ele fala um negócio que é interessante, né, velho? É ele traz pra gente que, por exemplo, atletas profissionais, eles podem não se beneficiar da suplementação com a becalanina. Se
0: beneficiam então, menos, né? Ele disse que se beneficiam no é, caso. É, é, Acabam
1: não produção. se beneficiando. É, isso esse passa principalmente pela adaptação ao treinamento físico. É isso? A gente não tem... A Ana ela é personal, ela pode até falar melhor do que a gente, mas se o indivíduo ele é muito mais treinado, então quanto mais treinado o indivíduo é, menos treinável ele é, o mais difícil de treiná-lo, no caso. Então, dentro dessas adaptações musculares, neuromusculares, enfim, que acontece nesse público, né, a eficácia desse suplemento acaba ela sendo mais difícil de ser notada, né, principalmente, no caso, para esses atletas profissionais. Para indivíduos amadores, pode ser que se ache algum benefício é, na suplementação de betalanina, A gente tá falando, no caso, em de esportes, beta não necessariamente de bicarbonato bem sódio, bem né?
0: Em sim, 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 sim.
1: Exato, exato. Falando de Tem mais resumida, alguma resumida,
0: quem faz musculação, a única suplementação que vai gerar uma melhora na performance seria a para musculação, que é a maior, a maior, o maior público, né? Então, sim, sim, total. Esses total. outros... É, tem uma pergunta interessante aqui, Jackson, a é, opinião de vocês em relação à suplementação.
1: Acho que, é... não, não foi contigo, a gente, no começo da quarentena a gente fez uma live sobre imunidade, eu acho que foi contigo mesmo, foi? Não. Que... Não. Foi comigo? Não, enfim, eu lembro que eu fiz alguma, alguma coisa sobre imunidade no começo da quarentena, e basicamente é isso, velho, eu, pelo menos eu desconheço algum estudo que tenha feito é, esse controle, esse nível de controle para saber se a lei aumenta a imunidade, se aumenta a quantidade de células imunológicas.
0: Levando, levando, se a gente for observar fisiologicamente, quando, como você falou, né? Se houver uma deficiência proteica, aí você suplementar mesmo, realmente suprir essa carência vai levar a uma melhora no sistema imunológico Com certeza, todos os nossos tecidos são formados por proteínas. Assim, a suplementação de proteína não vai servir só para é, melhorar o ganho de massa muscular, e até então, ela é desnecessário para a grande maioria das pessoas, né? Exato. Mas, se você tem uma deficiência, seria melhor você suplementar com o whey protein do que com glutamina. Concorda? Você sim, daria Nessa condição, sim. Se você isolar os dois. É. Se você acha que quer melhorar o sistema imune e for pra, pensando dessa forma, é melhor você suplementar uma proteína do que um aminoácido isolado.
1: Isolado? Já tem uma, Tem aquelas, que, aquelas pessoas que ainda ingerem a glutamina. É junto com a outra fonte proteica. É, sei lá, não pode treinar junto com a whey, né? Você acaba incorporando aqui, e você cara. não fez absolutamente nada. Sem né? contar que a é vitamina que... nosso corpo produz
0: diariamente quantidade ah, de
1: suficiente. Né? absurda né? Até pra quantidade de função fisiológica que tem, né? Eu acho que a gente já pode, meio que finalizando, deve estar perto já de bater uma hora, cara. É, eu acho que respondeu tudo, né? Se eu não me engano, teve só uma pergunta sobre a albumina, cara. Lá em cima, eu já tentei subir aqui, não achei, eu nem vi quem foi feito. Mas foi alguma coisa a respeito da albumina. É, tem, tem alguma diferença aí entre a albumina que tem do ovo, né? Para alguma outra fonte proteica? Acho que a principal diferença é se, por exemplo, é, o indivíduo tem uma aceitabilidade boa a ela, né? Ele não tá com a condição financeira. Primeiro, você está justificando essa suplementação. É, segundo, se ele não está com condição financeira de comprar uma whey, ou se por algum motivo, sei lá, ele quer é, usar a um whey porque é uma proteína entre aspas mais lenta de ser digerida, né? alguma coisa do tipo, mas em, em termos gerais, é, se pensar em, em síntese proteica muscular, particularmente eu, eu não conheço nenhum artigo que tenha mostrado inferioridade a uma outra, a uma outra fonte proteica, até porque aquela história passou da boca, que vai contar para o corpo são o que é proteína, o que é carboidrato, o que é lipídios. E não se vê de um frango, se vê de um leite ou se viu de um ovo, por exemplo, né?
0: Bruno perguntou, Bruno estudou nutrição lá na, na FPP ele agora está na Federal. Ele perguntou o protocolo de uso tempo de betalanina em termos de colaterais
1: fora parestesia. Eu Cara, só conheço a parestesia de efeito colateral. Erupção e... cutânea, né? Tem alguns pacientes que acabam apresentando é, alguma erupção é. cutânea. É. Mas é um então,
0: efeito colateral do colateral,
1: né?
0: Tempo de uso, no mínimo quatro semanas. E para evitar o colateral da parestesia, dividir a dose é, um em pouco. quatro vezes, quatro tomadas durante o dia: 0,8 miligramas a 1,2 gramas, quatro vezes ao dia para então, você amenizar essa, essa, essa parestesia e ter uma melhor solução né? Então, você, se você vai usar 4 gramas por dia de betalanina, você faz é a dose mínima, né? Com 4 gramas, ou 4 doses de 1 grama e toma durante o dia. Se é pré treino ou depois do treino na hora do almoço, não, não vai influenciar, não. Tem que tomar 4 gramas por dia, ela não tem efeito agudo. Mistura com a glutamina
1: de limão, bota de ele e toma o É, mistura com,
0: com glutamina de limão e... É, acho... Em relação a jiu-jitsu, sim, é um esporte que pode se Você passa muito tempo
1: ali numa contração ali, tá por ali numa contração, não tem um esporte que pode ter alguma faculdade porra, aperta aí. Acho que
0: é isso, né? É, só se galera, tiver mais alguma pergunta aí, se alguém tiver mais alguma pergunta. massa, porque
1: né? a, galera, a galera participou bastante, teve muita pergunta, né, velho? Mas eu acho que a gente respondeu tudo, cara. Eu não... Pelo menos eu não lembro de ter passado algum branco não. Vamos então, finalizando, vamos agradecendo o pessoal que, tá, que assistiu até o final. É, só lembrando que é, até uma semana antes do dia 1, lá, até o dia 25, mais ou menos, vai estar tendo inscrição no, no, na aula sobre suplementos esportivos, suplementos alimentares. É, o, curso é, o curso não, a aula é gratuita, vai ter duração entre duas a três horas. É, a gente, na semana passada, fez a primeira aula sobre dieta cetogênica. E a segunda aula agora vai ser dia 1 de julho. Então, quem tiver interesse de se inscrever, tanto da área de nutrição como da área de educação, física também pode se beneficiar, tá? porque o conhecimento está aí para tá ser né? Então, vale a pena. Eu acho que vai e ter lá, algum. Lá o Jacques vai falar bem mais detalhado
0: sobre cada desfileamento dentro: mecanismo de, de ação, posse, e... assim, é, tempo de uso, segurança do lado lá vai ser destrinchado
1: cada vai... lá lá vou vou
0: vai falar vai falar cada suplemento a dose que vai ser usada para quem vai ser usado o tempo mínimo de uso então lá e vai explicar tudo isso a fisiologia por trás que explica os efeitos então assim, quem quem tiver interesse quem for dar nutrição e, e educação física vai se beneficiar bastante com com a aula
1: Tomar limão, doce de limão. Acordar. Que ajuda a Vou deixar contigo é de né, sério. É Ah de Falta de 27 diferença. segundos, cara. Falta 27 segundos. Cara, valeu. Não, valeu. não ajuda a emagrecer. Foi um prazer aqui de novo. Agradecer ao pessoal que está aí com a gente até o final. E até a próxima. Se inscrevam na aula. E é isso aí. Valeu, Eric. Tamo junto. Valeu, junto. Valeu. Até mais. Né? Vai desligar em 7 segundos. E não emagrece. Detalhe, né? Não emagrece. Não emagrece.